اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری میهن یک قطره آب یک شبنم نشسته به روی سحر یک آه یک شعر عاشقانه سرشار زندگی است میهن یک دفتر قدیمی تصویرهای گم شده در شب مادر پدر برادر خواهر صحنه عتیق سید نصرالدین و اون چنار خشک غریب است در سای سار کوچه رندی بازارچه آن چار سو که سوغش خواندیم یک پنجره با شمهای نظری در کوچه قدیمی ورزشگاه میهن آن بوسه های دزدکی از نور است که از پشت شب هنوز وقتی به یاد من میریزد قلبم گنجشک می شود می درد. میهن آین و چراغ بر تاخچه یادآور جهیزه مادر میهن حضور کودکی خواب رفته در شب تبعیدی است عجرزا نوری زاده چهارشنبه بیست و دوم آذر ماه سیزدهم ماه دسامبر به شما سلام سالها پیش دیگه ما قربت رو داریم از ماهی سفیدمون میشموریم چند سال گذشت خیلی جوون بود خیلی. یک انسانی به نام دکتر حسین لاجبت یه انجمنی درست کرد انجمن پژوهشگران ایران اده اساتید دانشگاه شخصیت های سیاسی فرهنگی عضو این تشکیلات شد اولین کنفرانس هم در پاریس برگزار کرد من در اون کنفرانس نبودم زندهات جعفر رائد بنیانگذار مرکز پژوهش ایران و عرب او حاضر ولی کنفرانس های بعدی من بودم شب تو برلن توی اتاق سه چهار نفری میخوابیدیم پاریس لندن سوئد این سو آن سوی جهان و دوستان نازنینی بودن که بعضی مثل دکتر روسفید هیچ وقت یادم نمیره در اون فلت زیباش در آلمان چه پذیرایی از ما کرد. بودن همینجوری من وقتی نگاه میکنم ردیف این آدم جلوی چشم منه. آدمایی که آدم مصنوعی نبودن. اونایی که مصنوعی بودن رفتن. ولی اونایی که جدی بودن موندن. 
لاجوردی این انجمن رو به دندان گرفت و کشید مثل فرزندش و روزی که فرزندش نبود برای او فقط انجمن پژوهشگران مانده بود سوگوار فرزند تا آخر جهان خواهد بود ولی انجمن پژوهشگران رو باید حفظ میکرد و کرد ماه پیش کنفرانسی داشت در ایتالیا بعد هم یک کنفرانس در اینجا درباره بلوچستان بود کدام ما سه تا شهر و استان سیستان و بلوچستان رو میدونیم این پاره عزیز وطنمون که حکایت رستم دستان رو شاهد بوده و زال و زر بر بلندای کوهش متولد شده با درد و رنج و جنایت آخونتا که همینجوری مستمره همچنان مقاوم همچنان اگر آخوندی داره مولوی عبدالحمید درود میفرستم به دکتر حسین لاجورد من هم سلام و درود دارم به شما و همه هموطنانی که این برنامه شما رو دنبال میکنن مثل همیشه فقط به خدمتون بگم که از اون تاریخی که گفتید سی و دو سال گذشته از شروع انجامن پجویشگران ایران سی و دو سال عمریست بله. بعد جا سی و دو حال کردن بعد جا حال کردن دکتر لاجوادی این کنفرانس ایتالیا رو اول برامون بگو شرحی بده که ببینید کنفرانس ایتالیا به نوعی به شکل همین کنفرانس بروشستان چهارمین کنفرانس ما در رابطه با مسئله اعدام بود و کیفر مرگ که دوتای اولش در آلمان سومیش در دانشگاه یوسیله امریکا و چارمیش در فلورانس ایتالیا انجام شد خب اومدن بود باز در همونجا هم دو گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر که امروز آقای, آقای جاوید جاوید, جاوید رحمان هستش و استقبالی که در ایتالیا مقامات ایتالیایی کردن بسیار گسترده بود روزنامه های متعدد چاپ کرده بودن حضور استاندار برای افتتاح کنفرانس و بسیاری از اعضای بالا رتبه سیاسی ایتالیا حضور داشتن شهردار فلورانس فرماندار همه اینها و تحت محافظت کامل پلیسی در ساختمونی که در حال جایگاه اولیه و بزرگ فرورانس هست خیلی معتبر بود باز در اونجا هم در این چهارم کنفرانس اعدام ما بحث هایی رو که مطرح می کردیم خیلی مشخص بود اعدام یعنی چی؟ ما کتاب اعداممون و کیفر مرگ رو که در وردیم مال بعد از دانشگاه UCLA باز همه اینها توش مطرحه در اونجا هم بحث اعدام رو در رابطه با کشورهای مختلف مطرح کرده بودیم در رابطه با اینکه 153 کشور از 200 کشور اعدام رو لغو کردن اون بقیه هم تعداد اعدام رو از انجام نمیدن ولی هنوز رسما لغو نشده ایران آقای دکتر نوریزاده نه 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 ایران اوله با نسبت, با نسبت جمعیت ایران اوله 
و بالاترین حالا تازه این رو من به خدمتتون بگم شما میدونید من با آمار خیلی غریبه نیستم بله این آمارهایی رو که اینا میدن به هیچ فش قابل اعتماد نیست به هیچ فش من وجود و وقتی که بعد میگردیم نگاه میکنیم به کسانی که بچه‌هاشون ناپدید شدن و اینا کجان این مسائل بیشماری که کنفرانس اعدام داشت که همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه ولی کنفرانس سه روز پیش در لندن در دانشگاه بله اونم بپرسم متاسفانه من پاریس بودم بله شما قرار قبلی داشتید کنفرانس بلوچستان دو عملا در دانشگاه الیسی انجام شد یادتون هست که سیزده سال پیش این کنفرانس اول بلوچستان انجام شده بود و به این معنا باز ما برگشتیم که بلوچستان چیه کجاست من توی صحبت افتاییم همین بحث مطرح کردم بحثی که آیا ما میدونیم بلوچستان کجاست آیا ما میدونیم هموطن بلوچ ما کیه آیا اکثریت مردم فقط از جمهوری اسلامی میشناسند که میشنوند که اینها تروریستن اینها تجزیه طلبن بله در حالتی که آقای دکتر نوری هیچ بلوچی تجزیه طلب اصلا به هیچ وجه من از وجود من من امیدوار هستم یه روزی که خیلی هم دور نخواهد بود این بحث تجزیه طلبی رو مطرح بکنم اجازه بدید توی همین بخش حتما اینجا خدمتتون بگم آقای دکتر نوری زاده من تجزیه طلبم ببینید چی دارم میگم من تجزیه طلبم اگه اسم من بلوچه اگه اسم من کرد اگه اسم من ترکمنه اگه اسم من عربه از هیچ جایی هیچی ندارم من تجزیه طلبم ببینید استان سیستان بلوچستان شما نگاه بکنید سه ویژگی مهم داره اول سرزمینی سرزمینی کوهستانیه باطلاقیه و جنگلیه بله خوش ببینید و چه وسعتی دومین استان پروسعت ایرانه از در استراتژیک تنها است که به دریای بینومرالی ارتباط داره توی معادن اونجا نگاه بکنید گاز و نفت هست تلایی که جمهوری اسلامی چند ساله نمیدونه باش چی کار بکنه همینطوری قارت داری میکنه و انواع معادن دیگه ماهی ها اونجا همه چی همه چی اصلا همه اصلا باور نکردنی منطقه گرمسیری که در هیچ کجای ایران مشابهش نیست خب حالا یه سآله برگردیم به این که این مردم در این استان ثروتمند چه زندگی دارند این استان این مسئله مردم بلوچستان حدود 3 میلیون نفری که اونجان 67 درصدشون زیر 30 سالن یعنی جوانترین جمعیت بله. ایران و این مجموعه همچنان بزرگترین بدبختیشون گرسنگی فقر مطلقه یعنی اگر که حالا من در مراحل بعدی مسائلی که تو کنفرانس در رابطه با مشکلات بلوچستان مطرح شده حضورتون بگم 
باور نکردنیه اصلا اینجاست که من هموطنانم که امیدوارم مثل من و شما همه باشن و همه بلوچستان بشناسن همه بدونن بلوچ کیه چه ایستادگی کرده تجزیه طلب بودن یعنی این که وقتی که تو این یک سال گذشته شما نگاه میکنید پرتلاشترین آدم ها بلوچ ها بودن و با شعار همبستگی از زاهدان تا سنندج از همه جا تا زاهدان تا تهران تا کردستان همه جا این بلوچه که این حرفا رو بیزنه خیلی جالب برای من چهار تا کتاب من به دستم اومد که یک دو تا سفرنامه هایی به بلوچستان بود در زمان قاجار دو تا دیگرش هم ارزیابی های معمولان حکومتی بود در بلوچستان همه حرفایی که شما میزنی راجب غنی بودن زمینش معادنش دریا آبهاش و یه فیلم دیدم چندی قبل حتما شما هم دیدید تمام خشک از ماهی ها فقط فسیلا رو زمین بود آب رفت حالا طالبان هم به ما زور میگه و این رژیم حتی از طالبان نمیتونه حق ما رو بگه بله کاملا کاملا خب تو کنفرانس گلایه ها در مجموعاً حول چی بود و انتظارات و امیدها چی بود ببینید این کنفرانس در مرحله اول خدمتتون بگم حدود 20 نفر سخنران داشت خب در دو بخش انگلیسی و فارسی بر حول محور مسائلی که ما مطرح کرده بودیم ام. که دونه دونه روش برخورد شده قبل از اینکه به اون بپردازم بگم که شاید در طول این چهار دهه گذشته اولین کنفرانسی است که به مسائل منطقه‌ای و سیاسی برخورد میکنه و اکثرا خانم های جوون هستند و متخصص بلوچ همه بلوچ و خان... همه خانم های که حضور داشتن در اونجا شاید هیچ جا یه همچین چیزی رو شما ندیدی شاهد نبودید مسائلی که ما در اونجا مطرح کردیم بحث حقوق بشر بحث بیکاری و فرصت های اشتغال هر کدومش دکتر نوریزاده معنی داره هر کدوم اینها یعنی این که وقتی که شما بحث بیکاری رو مطرح میکنید وقتی که میبینید که این مجموعه جوون این مجموعه جوون شست درصد این جوون ها به دیپلم نمیرسن خیلی قابلیت داره بسیار بسیار من میگم نمونه های اینای خانمه هایی هستن که از جاهای مختلف الان حضور دارن و تونستن اینها نجات پیدا بکنن دکتر دیدی مثلا تو همین انجمن شهر و شهر دار تو بلوچستان شهر خیلی کوچولو خانوارنده میشه دقیقا دقیقا برای این قابلیت این لیاقت اونهاست این رو دیگه نمیتونن ایشکاری بکنن به عنوان مثال مسئله مسکن شما میدونید چقدر کپرنشین اونجا هست چقدر خونه هایی رو که خودشون اومدن ساختن اینها اومدن با تانک خراب خراب رودر خرابش کردن مدارس تو بیابون خیلی خیلی گسترده است من میخوام به سرعت رد بشم چون دلم میخواد که تو این برنامه شما به این سری مسائل اشاره بشه ببینید دو تا مسئله توی 
کنفرانس مطرح شده آدم رو میلرزونه یکی این که آمدن شناسنامه بلوچی اینها رو باطل میکنن یکی از این شاهد یعنی چی همین رو بگم یه شاهدی توی کنفرانس آمده شهادت داده شهادتش اینه که میگه من توی ایران بلوچ به دنیا آمدم پدرم پدر بزرگم همه اینا شجر نامم وجود داره خودم رفتم به سربازی توی سربازی در رده بالا قرار گرفتم تقدیر ازم شده حالا آمدن به دلیل این که میخوان یه جاهایی رو تصاحب بکنن میگن شناسنامه من باطل کردن میگن تو اصلا بلوش نیستی تو اصلا ایرانی نیستی اصلا شما باورتون نمیشه میگن اصلا تو ایرانی نیستی میگه این سربازی مدرک سربازی منه این شناسنامه های منه این مال پدرمه این مال پدر بزرگمه و این مجموعه ای که همه شهادت دادن که آقا من اصلا خانوادتن بلوچم تو ایران متولد هممون متولد شدیم بعد میگن نیستی میگه خب من چی کار کنم حالا میگم برو میگه کجا برم آقای دکتر نوریزاده طرف میگه که فیلمش حالا میارن ستون میبینید میگه من کجا برم شما من یه هویتی بدید در یه کشور دیگه من برم اونجا من کجا برم من چرا باید برم کار دیگه ای که میکنن باطل کردن اسناد مالکیت این هاست بله. بله. اسناد مالکیت اینا رو باطل میکنن میگن به عنوان مثال این خونه در اختیار شهر مال شهرداری بوده اینجا مال فرمانده اینجا مال جنگلبانی بوده از اینها همه چی رو دارن سلب مالکیت از اسرائیل ایراد میگیرن که خونه فلسطینیار خونه فلسطینیار توجه میکنید بلوچستان یعنی باز اصلا شما وقتی که نگاه میکنید ببینید که به عنوان مثال فقط به عنوان یک مثال که زنده است مثال زنده است ما الان دو ماه خورده یه مسئله غزه و اسرائیل بله. و همه این حرفا رو داریم با کمک جمهوری اسلامی مردم غزه زندگی میکنن بله. توجه میکنین توی بلوچستان تعداد افرادی که ترک تحصیل میکنن نمیتونن برن به مدرسه پونزده برابر قزده است ببینید اونجا سرزمین اشغالیه اونجا سرزمین اشغالیه که اونجا در بیست و شیش آمار خود جمهوری اسلامی که من بازم دارم میگم هیچ کدومش قابل اعتماد نیست در بیست و شیش شهر بروشستان در نیمه بیشترش بیمارستان وجود نداره بله اونا دنبال این نیستن که بزرگترین بیمارستان قلب خاوری میانه در اونجا باشه بله. یا بیمارستان تخصصی آقای خامنه‌ای بغل دفترش باشه یا بیمارستان 500 تخت خوابی نمیدونم در عراق باشه یا در حزب الله توجه میکنین اینا میخوان که بچه‌شون تو بغلشون نمیره من چجوری به شما بگم و شما بیمارستان غزه رو دیدید همین رو میخوام بهتون بگم که اون وقت شما وقتی اونجاها رو نگاه میکنید میبینید که این رژیم یک اپسیلون یک لحظه نه به فکر ایرانیه نه به فکر ایرانه اون به فکر قارت خودشه فقط 
ببینید اصلا دکتر راجودی هیچ رژیمی مثل ما نداشته هیچ وقت هیچ وقت بدترین رژیمی است که ایران به خودش من فکر میکنم که به هر حال ببینید دیکتاتوری در خیلی از جاهای دنیا بوده ولی دو تا مثال بزنم خدمتتون که دیگه هممون یادمونه صدام دیکتاتور قذافی دیکتاتور در زمان صدام دیکتاتور که ما تازه خودمون بالا بودیم آموزش پرورش و بهداش در عراق بالاترین در منطقه درست در زمان قذافی دیکتاتور یک نفر بیکار وجود نداشت بیخانه بیخانه وجود نداشت بیکار مای دو هزار هم چقدر یورو حقوق میگرفت توجه میکنید این دیکتاتورها حداقل برای مردم خودشون کارساز بودن زندگی درست کردن اینا اصلا به آدم نمیدونه واجهی رو دشمنه یعنی اشخالگره 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 اشخالگر. دشمن اشخالگره که اونهای کشورتو گرفته مغاله حتی مغالا بهتر بود چون وزرایی داشتن ایرانی اونا عشق به ایران داشتن به مرور عوضشون کردن ولی سیدری خامنهی و حکومتش درست یک نیروی اشغالگر ضد ایران و ایران آقای دکتر نوریزاده این اشغالگری رو که اشاره میکنید توی ادبیات قدیم ما محاصره شهرها بوده دقیقا یک سال و نیمه که زاهدان محاصره است یعنی دیگه ببینید یکی از گزاره هایی که در کنفرانس مطرح بود جمعه خونین زاهدان بود یک نفر گزارش میکرد از جمعه خونین زاهدان که با چندین نفر صحبت کرده منطقه نمیتونست اسم ببره ولی در اختیار ما هست توجه میکنید که این گزارش ها رو مطرح کردن که هیچ کس هنوز نمیدونه که چه تدر آدم توی این جمعه خونی و جمعه های دیگه کشته شدن اینا با تانک آمدن با مسلسل کشتن تو کلادیدی به عنوان یه جامعه شناس ازت میفرسن این آدمایی که اومدن و کشتن اونا هم ایرانی هن. این ایدئولوژی با آدم چی کار میکنه دکتر چه میکنه با آدم متاسفانه متاسفانه ولی من یه نکتری رو در پاسخ این خدمتتون بگم این ایدئولوژی اندفه شانس نیورده ببینید با یه ملت حوشیار دقیقا دقیقا ببینید آقای خامنهی اعلام میکنه که ایران بزرگترین کشور شیعه جهانه واقعیت هم هست که کس دیگه کشور دیگه بل. نیست 99 و نه دهامه درصد مردم هم شیعه درسته قسمت بعدیش اعلام نمیکنه که این مردم شیعه ایران که مذهبی بودن در حال تو ایران هنوز هم هستن این 99 و نه در دهامه درصد مردم ایران که همه شیعه بیشتر از 95 درصدش دنبال سرنگونی این رژیم هم شما در نظر بگیرید یعنی این جواب ایدئولوژیه یعنی این حشیاری شکست خورد این شکست مطلق شکست مطلق خورده شما در نظر بگیرید که تعداد آدم هایی که امروز بی خدا شدن تعداد آدم هایی که از مذهب نفرت به مذهب پیدا کردن تعداد آدم هایی که از کشور خارج شدن همه که اینها خاصه در گروه های سنی پایین 
خاصه در گروه های سنی پایین ما قبل از انقلاب اصلا هم چیزی نبود به هیچ اصلا به هیچ فرق متدین دینش رو داشت راحت بودن عیسی به دین خود موسی به دین خود و اینا اومدن مذهب رو هم بی اعتبار کردن این مذهب یه کسی به قول شما بزرگترین جمعیت بی خدایان جهان در ایران در ایران یعنی در حال یادمون نره ما در زمان قبل از انقلاب جامعه مذهبی بودیم بله. یکی از دلایل انقلاب فریب بله. مذهبی بود بله. بله. یکی از دلایل انقلاب فریب مذهبی بود که همه فکر میکردن که این آقای آیت الله نمیدونم فلان مرد خداست بله. حالا به دنبال این هستن که به هر شکلی این مسائلی که اخیری که تو ایران داره به وجود میاد من به عنوان یک جامعه شناس دنبال نمیکنم دنبالش نمیرم که بشه نمیدونم مرتب آتیش بزنن ترور بکنن چه بکنن چه بکنن ولی ناگزیر شده درست ناگزیر شده متوجه ازم هستید این حکومت نمیتونه باقی بمونه غیر ممکنه بله بحثی که وجود داره در اینجا بحث مشخص هوشیاری مردمه آگاهی اجتماعی سیاسی به قدری بالا رفته شما تو داخل خود بلوچستان نگاه بکنید من واقعا بلوچستان خود بلوچستان اوسانای دیگه هم دکتر همینجور یعنی شما نگاه کن جنبش محسا که بلند شد که در واقع یه جنبش عظیم بود زن زندگی آزادی همه جای ایران تو این حرکت مشارکت و این خیلی جا بله هنوز ادامه داره هنوز ادامه داره این مسئله اینو نمیشه دست کم گرفت هنوز این مسئله وجود داره هنوز ادامه داره و این هوشیاری مردمه یعنی ببینید بسیارانی توی ایران از داخل حکومت چه آیت الله چه نمیدونم فرمانده سپاه چه فلان اینا اعتراض هاریش خودشونو دارن یعنی در اولین مرحله ای که یک حد اقلی به وجود بیاد اینها هستن که به کمک مردم میان من در این تردید اصلا ندارم دکتر همینجوری دیگر دو ماه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم در خدمت شما به بقیه این بحث شنیدنی چون به هر حال وقتی دکتر لاجوردی بلوچستان میگه نه اینکه خوزستان یادش رفته یا لرستان یا کردستان و آذر نه ولی ظلمی که به بلوچستان شده خیلی تلخ دردناکه درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم ای صورت زیبای علت ای صورت زیبای من گرفتارم مشکت مروب میروبت ای محبت آنگارم مشکت ملوک میروکته ای محبتان این صورت زیبا علت این صورت زیبا من گرفتارم مشکت ملوک میروکته ای محبتان گارم مشکته میرو میروکته محبتان بارم تا این صورت 
درود دوباره و درود به رستم میلاشادی چقدر قشنگ خوند دکتر لاجوردی دانشجو بودم رفتم برای مجله فردوسی گذر شب بلوچستان وارد زاهدان که شدم توی خیابان علی شبان رو دیدم علی دانشجو دانشگاه ملی بود با یه در بچه دیگه سر با صفرشون کرده بودم به خاطر فعالیتاشون رو جا بود دو سه شب با اینا تا صبح نشستم حرف زدم که بعدم تو فردوسی تیکه های چاپ شد بعد رفتم دیدن کامبوزی ها اون مرد بزرگ وسط کبیر یه کتاب درست کرده ها. الان دیدم فرزندانش ادامه میدم اون را این قابلیت ها رو حال شما سیزده سال پیشه میکاری کردی انگوش کوش چروش حالا شنیدم رجوع کردستان هم به برنامه داری. بله ما این کار داریم انجام میدیم سر مسائل مختلفی که فشارهایی که از طرف حکومت روی همه هموطنان ما خاصه حاشیه ایران خاصه حاشیه ایران همه جا همه جا به حال سر بحث کردهای ما 
از روز اول انقلاب به این طرف بله. همینطوری این حاضر فشار بودن واقعا تا چقدر کشته دارد ببینید بازی جاهای مسئله مطرح میشه توی کولبرای کشته شده شما درجات تحصیلی بله. دکترا و فوق لیسانس و مهندسی میبینید که اینها به دلیل این که از هر نظر زیر فشار رژیم هستند مجبور هستند برای حد اقل نون اولیه روز زنده موندنشون این کارا رو انجام میگن تجزیه طلب بله همین رو میخوام بگم همینی که گفتم که اگه به این ترتیبه شما باز کردستان رو نگاه بکنید چه مجموعه بزرگیه زیباب چه وحشتی نظام جمهوری اسلامی از این مردم داره چرا؟ برای اینکه این مردم میدونه این مردم ایستادن باز اون خوشیاری اون آگاهی البته این آگاهی رسانی از طرف کردستان به مردم بسیار بیشتر از بلوچستانه بله. امکانات گسترده تری تعداد بله. افراد بیشتری تحصیل کرده های بیشتری خبرگزاری های بیشتری رو در اختیار دارن ولی بله یک کنفرانس هم شاید در کانادا این کار رو انجام بدیم که باز دعوت بکنیم از مقامات بین و مرلی و شخصیت های کرد دکتر راجوادی این فکر کنفرانس چهل و پنجمین سال انقلاب در دانشگاه سوربون به کجا رسیده اینی که شما مدت ها دنبالش بله انجام شدش تقریبا خلا دانشگاهش رو در یکی از دانشگاه های سوربون در پاریس خواهد بود علتش اینه که انقلاب از همون پاریس شروع شده یعنی که بیایم واقعا عنوان کنفرانس رو داریم میذاریم زن زندگی آزادی و اثراتش بر 45 سال بدبختی مردم ایران و باز دلمون میخواد که تو این سه چهار روزی که کنفرانس انجام میشه در پنل های متفاوت مسائل ایران به صورت مستند مطرح بشه ام. چون ببینید ما این مجموعه کتاب هایی که ما تا به الان چاپ کردیم همه اینا مستندات این چهاردهه گذشته است جمهوری اسلامی نمیتونه از با ایراد بگیره بگه اینجاش غلطه اینجاش اینطوریه تو همین کنفرانس بلوچستانی که نگاه بکنید تمام سخنرانان ما مقالاتشون از قبل آمده یه نکته دیگه ای که مهمه اینه که توی مسائل تحقیقاتی ما تحقیقات کتاب خونه ای داریم داکیمنت دنبال میکنیم نمیدونم در جامعه سآل و جواب میکنیم ولی یکی از مهمترین روش ها روش شهادتگیریه که توی همین کنفرانس بلوچستان سه مورد پیش آمد که یه موردش یک خانمی به نام فریبا بلوچه که پسرش و برادرش زندانی جمهوری اسلامی هست و این ایستاده با وجودی که خانواده و جمهوری اسلامی بهش فشار میارن که حرف نزن میگه من حرف میزنم میگه من میگم به این خاطر که تنها پسر و برادر من نیستن مردم بلوچ هم هستن که اینها رو بشنوم و بدونن که اینا دارم با من چه میکنن یا بحث دوتا کودکی رو مطرح میکنن بچه های که مجبور میشه برن کار بکنن 
بچه های کوچولویی که برای آب آوردن اون تو میافتن خفه میشن بچه های کوچولویی که گرفتار نهنگ ها و گاندو میشن و غیره و غیره همه اینها مسائل بیشماره اضافه بر اینها من البته برمیگردم به کنفرانس 45 سال اضافه بر اینها دکتر نوریزاده بحث هایی که سر حد اقل ها تو کنفرانس مطرحه چیزهایی که ما مطرح کردیم که از اینها مقاله همه اینا مقاله شده بحث دسترسی به آموزش پرورش که دکتر سعید پیوندی از فرانسه بسیار گسترده در این زمینه مطالعه رو که کرده بود مطرح کرد بحث کودک همسری یعنی بچه های کچولوی رو که دخترهای کچولوی رو که شوهر میدن برای حداقل ادامه گرسته نموندن بحث کودک کار بحث کودک های سرباز ببینید اینا اصلا تو دنیا شما در نظر بگیرید وقتی شما بحث حقوق کودک دارید وقتی کنونسیون حقوق کودک دارید ما اصلا چیکار داریم میکنیم بحث زنان بحث ادیان و مذاهب ببینید بزرگترین بحث در بلوچستان فشار و کشتاریه که رو سنیا میکنن سنیا بزرگترین مسلمانای اسلام هم یعنی اصلا دیگه شما به رفتارشون با مولویت دارمید بله دیگه یه نمونه است اون وقت خوشیاری در اینجاست که مولوی عبدالحمید شیعه و از طرف خامنه ای گذاشته شده و امروز به این هوشیاری رسیده و ایستاده و ایستاده و کل حکومت رو زیر علامت سوال برده البته شیعه نیست سنیه ولی یه نکته برای من جالب راجع به این مرد عبارت بسیار زیباییه گفت ما حکومت اسلامی نمیخوایم حکومت انسانی انسانی میخوایم خیلی زیباست بل. بل. از یه مرد دین این سخن رو شنیدن بسیار زیبا من همین که کاملا ممنونم که اصلاح کردید از طرف حکومت شیعه بله ولی انتخاب شد انتخاب ولی امروز رسیده اینجا ایستاده ایستاده یعنی این که برای بحثش هم فقط الان امروز بلوچستان نیست کل مردم رو داره بحث میگه حکومت انسانی فقط بلوچستان تو کور یه حالا یه خودم می‌خوام راجع به خود ایران هم حرف بزنیم با این اوضاع احوال الان اینا دوباره دارن یه انتخابات قلابی برگزار میکنن شما راجب انتخابات کنفرانس گذاشتی من یادم چه کنفرانسی هم فکر میکنی واقعا این عروسک بازی انتخابات اینا نیاز بهش دارن اینا برای چی میخوای انتخابات بقید در خارجی ها بگم ما پارلمان داریم یعنی چی انتخابات بدون تردید این فقط فریب برومیالیه فقط فریب بینومیالیه چون ببینید از در داخل ایران هم تموم شده این قضیه بلد. بلد. موقعی که آقای رئیسی شد رئیس جمهور وقتی که شما دقیق تر حتی اجازه بدید از روحانی بیایم جلو همینطوری از روحانی وقتی که آمدن اینها مسئله برجام رو میخواستن انجام بدن فکر کردن که بلا فاصله بعد روحانی انتخاب بشه و تموم بلد. بشه ماجرا دکتر نوریزاده من روی قضایی کار کردم پنجا و چهار میلیون و دویست هزار نفر حق رای داشتم تراجه میکنید هیچده میلیون اثر رای ندادم 
بر اساس آمار وزارت کشور من دارم حرف میزنم چون آمار خودشون باز بله فرق میکنه 18 میلیون بر اساس آمار وزارت کشور رای ندادن ندادن 18 بله. میلیون آقای روحانی رای ندادن عجیبه بله به قالی باف رای توجه میکنید 18 میلیون آقای روحانی رای دادن بر اساس آمار خودشون 18 میلیون یعنی چی یعنی سی درصد انتخابات بله فردای اون روز منتظری هیچی نشدن گفتن آقای روحانی با 51 درصد انتخاب شد 51 درصد میخوام بگم که اصلا این شعبده بازی این نمایش بعد از روحانی تقریبا دیگه تموم شد اصلا دیگه تموم شد چون اون بازی هم دیگه جا نداره لباس بنفش بپوشونه بودن با آقای فلانی خاننده عکس بگیره اینه دیگه برای مردم و اینها فکر میکردن که اگر که حکومت یک سره بشه بردن در شاید که یک سره شد و باختن, باختن کاملا باختن یعنی اون موقع یک خاتمی بود نمیدونم بله دو تا حرف میشه حرف بودش اونجا امروز دیگه هیچی نیست امروز دیگه هیچی نیست و اینها الان سر مسئله انتخابات به التماس افتادن ولی هیچ کس حاضر نیست به رأی دادن و البته مسئله جانشینی خامنه ای هم یه مسئله یک نو... نکته است که باز تو کنفرانس ها بهش پرداخته شد خامنه ای به اعتقاد من نمیدونم نظر شما چیست آخرین ولی فقی خواهد چون ملت زیر بار نخواهند رفت این مجتبا بمیری رهبری رو نبینی پیام خیلی روشنه و چه پیش بینی میکنی خود؟ ببینید من فراتر از این قضیه میرم به این معنا که جمهوری اسلامی از دو نوع حمایت برخورداره یک حمایت اسلحه و سرکوب در داخل و یک حمایت خارجی یعنی در واقع روسیه و چین یا غرب روسیه و چین و غرب هر, دو، هر دوگانه روسیه و چین برای منافع خودشون قرب هم همینطور ولی قرب به یک دلیل اصلی تر اون دلیل اصلی تر اینه که دولت های قربی ناگزیر هستن که به مردم خودشون پاسخ بدن بله. بگن که ما چرا حمایت میکنیم میدونید که بزرگترین حرفی که اینا دارن اینه که ما یعنی من به شخصه من تو وزارت خارجه فرانسه به شخصه این حرف رو به هم زدن ام. که ما میدونیم در ایران چه میگذره ما بیشتر از شما میدونیم در ایران چه میگذره ولی شما بگید کی هستید فردای بعد از نبودن جمهوری اسلامی شما کی هستید پس به این ترتیب برای این که مثلا نمیدونم منطقه دچار مشکل نشه یا هر چیز دیگه بحث جایگزینی مطرح میشه توجه برزن میکنید و ما در این مورد شکست خوردیم حتما شکست خوردیم در این مورد حتما شکست خوردیم ببینید سالهای سالی که ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم که فارغ از ایدئولوژی فارغ از اینی که من سلطنت طلب باشم شما جمهوری خواه اون فدرال طلب باشه یا هر چیز دیگه یک بحث مشترک خط مشترک داریم اون مسئله ایرانه آیا شمای جمهوری خواه و من سلطنت طلب و اون یکی فدرال طلب در این محور میتونیم با هم بشینیم یا نمیتونیم به همین داری کنفرانس کانادای ما به وجود اومد. آسیب شناسی اپوزیشن که کتابش هم در بردیم دقیقا بله ما اومدیم گفتیم آقا دوره میزگرد بشینیم ببینیم مشکلمون رو حل بکنیم بله هیچ کم رئیس نیست هیچ کم رئیس نیست اینجا مشکل ماست از همون دیرباز شما میگفتین که 
یعنی همچنان همچنان ببینید امروز یکی از خطرناکترین بحره های زندگی ما ایرانی هست یکی از خطرناکترین یکی از خطرناکترین یعنی مسئله امروز با سال 57 خیلی تفاوت کرده مسئله سال 57 یک فریبکاری بود و یک هیجان فریبکاری از طرف علمای دین و آقای خامنه ای خامنه و بقیه هیجان معلوم بود شور انقلابی شور انقلابی من یه مقاله دارم تحت عنوان تاریخ هیجان ها در ایران وقتی شما این نگاه میکنید مرحله به مرحله میبینید که ما خوردیم ولی امروز این آگاهی به وجود آمده امروز یک مدیریت بحران میخواد من نگم من سلطنت طلبم شما بگی من جمهوری خواهم اون بگی نمیدارم من فدرال طلب هستم من فکر میکنم که اگر ما یک عضو میخوام تو برنامه شما این دارم میگم عضوخواهی میکنم از قبل اگر یک حد اقل شعور سیاسی ما داشته باشیم قبول باید بکنیم که در مرحله اول این حکومت نباید باشه تا من فدرال طلب شمای جمهوری طلب اون سلطنت طلب بتونه به خواسته خودش برسه این حد اقل این حد اقل شعوره و همه میگن باید جمهوری اسلامی بره آره. این حد اقل شعوره <تصفح> به این معنا باز میرسیم به بحث همیشگی که این کسانی که ادعای رهبری میکنن از نظر سیاسی همش من میگم که اپوزیسیون ما اپوزیسیون خجالتی و اپوزیسیون یواشکی اپوزیسیون خجالتی یعنی چی یعنی این که آقا آقای دکتر نوریزاده من دو تا واژه داریم دیگه اپوزیسیون و پوزیسیون بله من اپوزیسیونم مخالف پوزیسیونم من مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستم میخوام اون سرنگون بشه من جاش بشینم من جاش بشینم توجه میکنید منتها تو رهبران ما نگاه بکنید همه میگن من که نمیخوام من که نمیخوام جاش بشینم من که نمیخوام این کارو بکنم همرم که نگاه بکنید میگم اپوزیسیون خجالتی من میگم آقا من اپوزیسیون هستم اینم برنامه‌م اگر جمهوری اسلامی نباشه من در شش ماه اول با 300 میلیارد دلار ثروت احسان قدس رضوی 12 درصد مثلا اینا فقر مردم رو کم میکنم آقا من برنامه دارم ولی من یواشکی هم اپوزیسیون یواشکی هم هستم یواشکی به این معنا که جرأت ندارم جلوی شما بشینم یواشکی میام میگم که ببینید دکتر نوریزاده چی گفت پس با اپوزیسیون خجالتی و اپوزیسیون بله. یواشکی راه به جای برده نمیشه باقید. ولی برگردیم به جوانها برگردیم به زن زندگی آزادی زن زندگی زن آزادی کردن باور نکردنیه زنان ایرانی نمونن تو خاور نمونن این جایزه نوبلی که بله. به نرگس محمدی دادن این به نظر من با مقایسه حالا با شیرین عبادی که حالا بماند اون بحث من ندارم این یه فنوم این یه پدیده است این پدیده رو حمایت بکنیم این پدیده رو حمایت بکنیم نگیم شوهرش اونطوری سابقش اونطوری همه اینا وجود داشته و داره ولی امروز این زن تو زندان ایستاده با ناراحتی و مریضی و غیره و غیره در همونجا میگه من وای میستم میگه وای میستم تا این حکومت بی هجاب پا میشه میره بیمارستان خیلی مهمه میگه هجاب سرم نمیکنه و بعد دو سه روز پیش در فرانسه شما یک جایزه سمبولیک ساخاروف رو دادن به محسا 
خیلی قشنگی یعنی زن ایرانی امروز دنیا رو تشخیص کرده یعنی همه دیگه اقرار میکنه زن ایرانی واقعا یادش به قفریدون مشیری کاوه آینده ایران زنه دکتر نوزاده من سال 2018 یعنی 6 سال پیش 5 سال پیش توی کنفرانس بینمرالی تو کانادا مکتب مقالش هستش اعلام کردم که انقلاب سوم ایران انقلاب زنانه اون زمان که هنوز بحث زن زندگی آزادی هم به وجود نیمده بود با یک توانایی های اینها مطرحه شجاعت اینها مطرحه زندان در زمان شاه بی اعتباری بود امروز اعتبار شده امروز اون دختری که میره زندان دستش تکون میده علامت پیروزی نشون میده شما فکر کنید یه دختر چشمشو میزنن کور میکنن زیباییشو میگیرن اما فردا اون یکی هم میره دقیقا اصلا من واقعا تعجب میکنم پسر و دختر این خاطره که من از یادم هیچ وقت نخواهد رفت داستان چیز بود مهدی رضا موقعی که میخوان اعدامش کنن میگه برای موسیقی بخشونی قرآن بله خلاصه یعنی اون لحظه که من به یاد میارم برای من خیلی رهنورد رو میگم برای من خیلی جالب بود یا شکارچی بچه های ما و دخترها دخترها خدای من اینا چه میکنن خود محصا تبدیل میشه به یه نماد تو دنیا ببینید اینا چه پدیده هستن که میتونه به آلت تناسلی یک دختر شلیک بکنه آخه اینا کیان؟ حیوان حیوان ممنونم از دکتر لاجوادی ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزان ویزاده به اتفاق دکتر حسین لاجوادی رئیس انجمن پژوهشگران ایران و همکار نازنین و عزیز ما تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق